2: Cuando era una joven de unos 20 años solía dedicarme a cuidar niños en mi ciudad, pues gracias a ello pagaba los gastos de la carrera que actualmente ejerzo. Durante esa época cuidé a todo tipo de niños, en todo tipo de familias, desde algunos muy acomodados hasta otros de clase media, algunos que se portaban muy bien y otros bastante problemáticos, pero de todos los niños que llegué a cuidar, hay uno que recuerdo muy claramente. En esa ocasión sus padres me contactaron con bastante tiempo de anticipación, pues iban a un evento muy importante, no recuerdo si era su aniversario o algo por el estilo, el caso es que aquel día llegué y todo parecía sumamente normal, una casa que reflejaba una buena posición económica, ambos padres muy educados y amables, pero hubo algo en específico que me inquietó bastante, después de darme todas las instrucciones y mostrarme la casa, me llevaron a presentarme con el pequeño, el cual no dejaba de llorar desconsoladamente, pidiéndole y casi suplicándole a sus padres que no se fueran, que no quería perderlos. Su papá trató de calmarlo un poco, pero la hora de su partida ya estaba llegando, así que se despidieron, dejándolo conmigo y pidiéndome que los disculpara, pues no era común que el pequeño se comportara de esa forma. Por mi parte no tenía problema con eso, pues siempre he comprendido que los niños también pueden tener episodios de tristeza, como los de los adultos. En fin, ellos se fueron y yo llevé al niño a la sala. Estuve tratando de calmarlo durante aproximadamente una hora, pero nada parecía funcionar. Le puse unas películas en la videocasetera, lo puse también a colorear y jugar, pero nada sirvió. Él seguía llorando y pidiendo que sus padres regresaran. Le pregunté por qué no quería que ellos salieran. Y en ese momento trató de limpiar sus lágrimas y me contó entre sollozos y con la voz un poco cortada que la noche anterior había tenido un sueño donde sus padres tenían un accidente y perdían la vida. Lo peor de todo es que dijo que no podía sacarse de la cabeza la imagen de su padre, o más bien, la cabeza de su padre tirada en medio de la carretera, llena de sangre, en una escena sumamente grotesca. Traté de convencerlo de que solo había sido una pesadilla, pero él me contestó que no, que estaba seguro de que algo malo iba a pasar, pues en sus sueños sus padres llevaban la misma ropa que aquella noche. Debo admitir que eso me provocó cierto miedo y bastante incomodidad, pero me convencí a mí misma de que, como le dije a él, había sido tan solo un sueño. El problema llegó horas después. El chico por fin se había calmado y estaba dormido en su habitación. De pronto alguien tocó a la puerta y para mi sorpresa, era un oficial de policía el cual me dijo la horrible y lamentable noticia de que los dueños de esa casa habían perdido la vida en un accidente automovilístico el miedo y una profunda tristeza me invadieron no sabía qué hacer ni tampoco sabía si era yo quien debía darle la terrible noticia a ese pequeño por suerte para mí en cuestión de minutos llegó a la casa una tía del chico quien se encargó de todo lo que debía hacerse y también de hablar con él un poco más tarde me retiré de la casa, no sin antes despedirme del niño, quien en ese momento obviamente estaba sumamente triste y destrozado, probablemente con la culpa de no haber podido detener a sus padres para que no se fueran y nada les ocurriera en aquella noche.
1: Cuando era adolescente, mi familia estaba atravesando una situación económica bastante difícil, por lo que me ofrecía buscar un trabajo de medio tiempo y así apoyar a mis padres. Tras ver varias opciones y no convencernos de ninguna, se me ocurrió comenzar a ofrecer mis servicios como niñera en la colonia donde vivía y en las aledañas. A mis padres les agradó la idea, pues estaría cerca de ellos y así podrían estar al pendiente de mí por cualquier cosa. Recuerdo que en la mayoría de las familias de esa zona, ambos padres trabajaban, por lo que mis servicios rápidamente fueron muy solicitados. Mis vecinos comenzaron a pedirme que los apoyara y poco a poco mi pequeño emprendimiento creció. Todo iba marchando de una forma excelente, hasta un día en el que me llamó una pareja que no conocía. Ellos acababan de llegar a la colonia de al lado y necesitaban una niñera, por lo que pidieron recomendaciones a sus vecinos, quienes les hablaron de mí, asegurando que yo era muy buena en lo que hacía. Concretamos una cita para el siguiente fin de semana a las 7 de la tarde. Ahí los conocería, me presentarían con su hijo y me mostrarían todas las reglas y la casa. El día llegó y yo acudí a tiempo para el compromiso. Toqué el timbre de la casa y fui recibida por una mujer de unos 40 años, bastante guapa y amable. Cuando entré conocí al resto de la familia, un hombre de la misma edad que la mujer, algo calvo con una actitud sumamente agradable y un niño de 10 años, muy tímido y bastante educado. Todo parecía estar bien, era una de las familias más agradables con las que me había tocado trabajar. Me presenté y ellos hicieron lo mismo. Después comenzaron a hablarme de su hijo, las reglas y horarios que tenía, dónde estaba cada cosa de la casa y demás aspectos que era importante conocer. Finalmente llegó la hora en que se debían retirar y se despidieron amablemente, asegurando que regresarían casi al amanecer. El niño y yo nos pusimos a platicar, vimos una película y le preparé la cena. Todo parecía ser bastante normal, demasiado viéndolo bien, pero las cosas se tornaron bastante extrañas cuando el pequeño estaba por irse a dormir. Recuerdo que preparé su cama y sus cobijas y justo cuando salí de la habitación comencé a escuchar ruidos en la parte frontal de la casa, como si alguien estuviera golpeando los botes de basura. Con algo de temor me asomé por una de las ventanas y para mi amarga sorpresa alcancé a observar la figura de un hombre encapuchado tratando de saltar la reja de la casa. Rápidamente, corrí por el teléfono para llamar a la policía, pero esto no sirvió de nada, pues la línea estaba completamente muerta, como si alguien lo hubiera cortado. El miedo comenzó a hacerse cada vez más presente, pues temía que nos fuera a pasar algo al niño y a mí, por lo que después de pensar algunas opciones, decidí tomar al pequeño y correr hacia el patio trasero para salir por ahí y pedir ayuda a algún vecino. Fui a la habitación, desperté al niño y lo tomé de la mano mientras corríamos por toda la casa hasta llegar a la puerta trasera. Sin embargo, cuando la abrí, me topé con otra persona, también encapuchada, que estaba obstruyendo el paso. Ahí comencé a gritar sumamente aterrada hasta que el intruso comenzó a hablar con una voz que inmediatamente me resultó familiar. Recuerdo que lo que me dijo es que no había pasado la prueba, y empezó a enumerarme un montón de cosas que había hecho y que se suponía que no debía hacer mientras estuviera ahí. Yo no entendía nada en un principio, hasta que la persona se quitó la capucha y descubrió su rostro. Era la madre del niño, y el sujeto que estaba intentando entrar era el padre. Eso me resultó sumamente extraño, y cuando les pedí una explicación, me dijeron que no confiaban en mí, por lo que habían decidido hacer una prueba para ver qué tan buena niñera era, prueba que, según ellos, no pasé de forma satisfactoria, por lo que me tenía que retirar sin el pago de mis horas trabajadas. Comencé a sentir entonces una mezcla extraña entre coraje, miedo e impotencia, pues aquello me parecía sumamente perturbador, además de injusto. Sin embargo, no me atreví a reclamar nada, pues después de eso no sabía de qué podrían ser capaces esos sujetos. Solo me retiré del lugar mientras lloraba y maldecía a esa familia. Jamás le contesto a mis padres, pues siempre me sentí demasiado tonta por haber caído en aquella estúpida trampa y con esa familia tan extraña.
2: Una de las cosas que siempre he admirado de mi madre es que durante toda su vida fue alguien que siempre se esforzó por cumplir sus sueños y ayudar a su familia. Esto se reflejó en el hecho de que en su juventud llegó a tener varios trabajos con la finalidad de apoyar con dinero en la casa y así hacer más ligera la carga económica de mis abuelos. Uno de esos trabajos era el de ser niñera. En ese empleo le sucedieron muchísimas cosas bastante interesantes, y todas ellas nos las contaba cuando mis hermanos y yo éramos pequeños, pero hubo una en especial que ella nunca olvidó y que siempre le provocó bastante miedo. Sinceramente, a mis hermanos y a mí, también. Ella cuenta que en una ocasión, cuando apenas comenzaba a realizar algunos trabajos de este tipo, una familia cercana a donde ella vivía la contrató por recomendación de una vecina que ya había dispuesto de sus servicios. Mi madre aceptó el empleo principalmente porque no se trataba de un trabajo de una sola noche, pues la familia quería que fuera dos veces por semana a cuidar a una pequeña niña de 7 u ocho años durante un par de meses, mientras la pequeña estaba de vacaciones en la escuela. Esto representaba una entrada segura de dinero, al menos por un periodo de tiempo. Su primer día llegó y todo parecía marchar bien. La niña era muy dulce y bastante bien educada y respetuosa. Por otro lado, mi madre es una persona muy amable, paciente y divertida, por lo que no tardó en congeniar con la niña, con quien se llevó sumamente bien desde el primer día. Mi mamá cuenta que después de haber hecho algunas tareas que los padres le pedían que pusiera a hacer a la niña, se pasaban el resto del tiempo jugando y divirtiéndose, siendo su juego favorito el de las estatuas de marfil. Ese en el que cantas una canción y al finalizar, todos los participantes tienen que quedarse quietos, perdiendo el primero que se mueva. En una ocasión se encontraban jugando frente a un enorme espejo que estaba en una de las habitaciones, según ella como una forma de estar más seguras de que nadie hiciera trampa. Todo iba bien, ya habían jugado varias rondas, hasta que en una de ellas ambas duraron bastante tiempo sin moverse. Pero mi mamá terminó perdiendo, pues el cansancio le hizo cambiar de posición. Sin embargo, los gestos de alegría por parte de la niña que ganó se convirtieron en los gritos aterradores de ambas pues se dieron cuenta de que sus reflejos no se habían movido igual que ellas, sino que estaban ahí, parados, viéndolas fijamente a ambas, con una mirada completamente inexpresiva, como si de un par de muñecos se tratara. Mi madre rápidamente tomó a la pequeña y la llevó hasta su recámara, donde trató de tranquilizarla, pues la pequeña estaba completamente aterrada. Una vez que lo logró, fue a revisar el espejo de nuevo, solo para ver qué sucedía, pero aquellos reflejos ya no estaban y todo parecía completamente normal. Aún así, convenció a la niña de que no dijera nada, pues no quería que sus padres la acusaran de estar asustándola o metiéndole ideas extrañas. Las semanas pasaron y la pequeña regresó a sus clases, no sin antes despedirse de mi madre y pedirle que se cuidara mucho, pues no quería que los reflejos le fueran a hacer daño. Mi madre le dijo lo mismo y se fue a casa. Ella siempre nos ha dicho que no tiene idea de qué sucedió en aquella ocasión, pero que está segura de que fue real, tanto que le ocasionó una especie de aversión muy fuerte hacia los espejos por el resto de su vida.
1: Hace un par de años decidí comenzar un pequeño emprendimiento como niñero cuidando a los hijos de las compañeras del trabajo de mi mamá. Digo, no es un empleo que me dé mucho dinero, más que nada por el hecho de ser hombre, pero de vez en cuando me sirve para pagarme algunos gustos o apoyar a mamá en casa, pues su sueldo es bastante difícil de estirar para ambos. Durante este tiempo he conocido personas muy agradables y siendo sinceros, le agarré bastante gusto a este empleo, pues me ha tocado cuidar a niños con los que me he logrado llevar bastante bien. Sin embargo, hace unos meses ocurrió algo que me hizo comenzar a cuestionarme si realmente quería seguir haciéndolo. Recuerdo que el familiar de una compañera de mi madre necesitaba a alguien que cuidara a sus hijos por una noche, por lo que su pariente le habló de mí, dándole muy buenas recomendaciones, ya que ella me había contratado varias veces. La mujer se comunicó conmigo y después de agendar y recibir sus instrucciones por teléfono, llegó el día en que tenía que ir a cuidar a sus niños. Recuerdo que cuando llegué a la casa, la señora ya no estaba, pues su compromiso se había adelantado. Aún así, yo no tuve ningún problema. En la casa había dos pequeños, uno de 7 y uno de 11 años, ambos bastante agradables, con quienes rápidamente comencé a llevarme bien, pues les gustaban los videojuegos tanto como a mí. Estuvimos jugando un rato y después nos pusimos a ver películas, pero al más pequeño le comenzó a dar sueño, por lo que me dijo que se iría a dormir. Yo solamente le recordé que se lavaran los dientes antes, cosa que él obedeció sin ningún problema. Sin embargo, apenas unos minutos después, se escuchó un grito muy fuerte, acompañado de un llanto que llegaba hasta la sala. Rápidamente corrí a ver qué había ocurrido, y ahí lo encontré en el suelo, llorando desesperadamente, en posición fetal. Me acerqué a él y le pregunté qué ocurría, y solo me respondió que había visto a la señora del vestido rojo. Yo no sabía de qué hablaba y le pedí que me contara más, pues tal vez había algún intruso en la casa. Sin embargo, el pequeño solo insistió en que quería ir a la sala de nuevo con su hermano. Así que lo llevé y nos sentamos juntos los tres en el sofá. Yo noté algo que me llamó mucho la atención. Ambos comenzaron a hablar entre ellos con susurros, por lo que decidí preguntarles qué pasaba, ya que quería saber si podía ayudar en algo. Ambos cruzaron miradas y tras unos segundos el mayor me comenzó a contar que desde que llegaron a esa casa habían comenzado a ver a una mujer que se paseaba por las habitaciones, la cual llevaba un largo vestido rojo y que tenía la cara como una calavera con un poco de carne. Al escuchar esto no pude evitar sentir un escalofrío en mi espina dorsal, pero aún así traté de tranquilizarlos, pues yo creía que eso era solamente producto de su imaginación. Hasta que de pronto el golpe de una puerta en la planta alta me hizo voltar hacia la escalera y en ese momento alcancé a ver como una especie de tela roja se deslizaba hacia adentro de la habitación, como un vestido siendo movido por el viento. Mi idea de que todo era imaginación de los pequeños cambió y los tomé a ambos para salir de ahí, yendo a la casa de una de las vecinas con quien yo ya había trabajado inventándole que habíamos escuchado ruidos y creíamos que alguien estaba intentando entrar a la casa pues sabíamos muy bien que no nos iban a creer lo que habíamos visto finalmente la madre de los pequeños llegó y los recogió de la casa de la vecina dándome las gracias y el pago por mi servicio por mi parte yo me despedí de los niños diciéndoles que se cuidaran el uno al otro Jamás volví a ese lugar y hasta la fecha no sé qué pasó con ellos, y es que aunque me da bastante tristeza pensar en lo que estaban viviendo y lo que veían ahí, sinceramente creo que yo no puedo hacer nada para
2: ayudarlos. Cuando yo cursaba el primer grado de primaria, mi mamá solía cuidar a varios compañeros de mi grupo. Esto debido a que sus papás trabajaban durante el día y no tenían oportunidad de recogerlos a la hora de la salida. Así que todos los días mi madre pasaba por ellos y por mí y nos llevaba a la casa donde ella los cuidaba hasta que sus padres podían ir por ellos. Un día cuando ella llegó al portón de la salida de la institución para esperarnos, vio como una de las pequeñas que estaba a su cuidado salía tomada de la mano de un hombre desconocido. Mi mamá al ver esto corrió tratando de llamar la atención de la pequeña quien parecía no escuchar una sola de sus palabras. El problema más grande fue que en ese momento había muchísimos más padres amontonados en la salida, por lo que el sujeto no tardó en desaparecer con la pequeña entre la multitud. Para ese punto mi mamá ya estaba sumamente preocupada, por lo que comenzó a llamar por teléfono al padre de la niña para preguntarle al respecto, sin embargo no obtuvo respuesta alguna. Finalmente, cuando nosotros salimos de las clases, nos preguntó por nuestra compañera y le dijimos que ese día no había ido a estudiar, lo que le cayó como una excelente noticia e incluso suspiró de alivio, pensando que todo había sido simplemente una confusión. Sin embargo, horas más tarde, recibió una llamada telefónica de la mamá de la niña, en la que la mujer le contaba que ese mismo día en la mañana, cuando su esposo y su pequeña se dirigían a la escuela, habían tenido un terrible accidente. Y ambos habían quedado sin vida. Aquella noticia nos cayó a todos como un balde de agua fría. Y todavía al día de hoy me provoca escalofríos de solo pensar en ello.
1: Todos sabemos que los hermanos mayores suelen hacer la función de niñera en algún punto de su vida. Aunque sea por una noche. Yo lo sé porque yo soy la hermana mayor y fue justo en una ocasión en la que me tocó hacer eso en la que me sucedió también algo bastante aterrador de lo que mis hermanos fueron testigos cuando esto ocurrió yo tenía 18 años y mis hermanos 16 y 4 respectivamente recuerdo que era una noche en la que mis padres querían asistir a un evento de temática retro y divertirse por un rato por lo que yo les dije que fueran sin problemas y que yo cuidaría de mis hermanos el día llegó y antes de irse nuestros padres nos abastecieron con un montón de golosinas para que nosotros también tuviéramos una noche divertida mientras ellos disfrutaban su salida. Una vez que ellos ya no estaban, nosotros jugamos un rato y al poco tiempo mi hermano más pequeño y yo nos acostamos a dormir en la recámara de mis padres, mientras el mediano se quedó despierto. Un poco después, casi a medianoche, el niño se despertó porque tenía hambre, Así que bajamos y junto a mi otro hermano nos fuimos a la cocina para preparar algo de leche. Los tres nos sentamos y mientras bebíamos estábamos platicando sobre caricaturas y música hasta que unos ruidos nos hicieron salir de esa conversación. Se trataba de unos sonidos que venían del piso de arriba, los cuales después de poner atención nos dimos cuenta de que eran pasos unos pasos muy pesados y bruscos, como si alguien muy corpulento estuviera caminando con botas en los cuartos de esa parte de la casa. El problema es que yo había cerrado muy bien las puertas y las ventanas desde el interior, por lo que estaba segura de que absolutamente nadie podía haber entrado a la casa. Esto hizo que el miedo aumentara exponencialmente mientras mis hermanos y yo nos encontrábamos ya atrincherados en un salón contiguo al comedor. Para este punto no podíamos pensar en otra cosa que no fueran todos los escenarios posibles en una invasión a nuestro hogar. La ansiedad comenzó a apoderarse de mí, pero mi hermano me ayudó a relajarme, al menos en la medida que la situación lo permitía. Poco a poco los pasos comenzaron a escucharse más fuerte y más cerca, por lo que pudimos deducir que quien fuera que estuviera ahí se estaba acercando a las escaleras con la intención de ir a la planta baja. Por si esto fuera poco, ya no escuchábamos solamente los pasos, sino unos ruidos que parecían ser cadenas, siendo arrastradas de forma brusca y desordenada. No teníamos idea de quién o qué estaba allá afuera en el salón, por lo que mi hermano Mediano y yo pusimos al más pequeño bajo la mesa y tomamos algunas cosas que papá tenía en ese lugar para intentar defendernos en caso de ser necesario. Poco a poco, los pasos y las cadenas se fueron acercando más, hasta estar a unos metros de distancia de la puerta, y en ese momento, el celular de mi hermano comenzó a sonar fuertemente dentro de su pantalón. Eran nuestros padres avisándonos que ya venían en camino. Nosotros, entre asustados y aliviados, les dijimos lo que estaba ocurriendo, por lo que alcanzamos a escuchar cómo mi padre aceleraba el carro mientras mamá nos pedía que no colgáramos. Así estuvimos durante unos minutos hasta que escuchamos cómo el auto de nuestros padres llegó a la casa con ellos haciendo sonar el claxon con la intención de disuadir a quien estuviera al interior de nuestro hogar. Apenas unos instantes después, escuchamos cómo papá entró a la casa y comenzó a recorrer cada una de las habitaciones hasta que llegó al lugar donde estábamos encerrados mientras nuestra madre se asomaba detrás de él con una clara preocupación en su rostro. Ambos nos abrazaron y nos dijeron que después de revisar no habían encontrado a nadie en la casa. Ellos creyeron que tal vez había sido una especie de sugestión por el miedo de encontrarnos solos, pero ninguno de nosotros tres está de acuerdo con esta afirmación, pues lo que escuchamos aquella noche fue tan claro que el solo recordarlo incluso a día de hoy nos sigue izando
2: la piel. Hace un tiempo estuve pasando por una racha un tanto mala económicamente y también anímica, por lo que una amiga se ofreció a ayudarme dándome trabajo como niñera de su bebé de entonces seis meses. Nuestra relación era bastante cercana, por lo que al pequeño yo lo quería demasiado. Eso hacía mi trabajo muchísimo más sencillo, pues el tiempo que pasaba en su casa realmente lo disfrutaba mucho. Cuando estaba con el bebé le cantaba, jugaba con él... Lo cargaba e inclusive veíamos películas, o bueno, yo veía películas acompañada de él. Sin embargo, había algo que siempre me costaba mucho, era la hora de dormir. Y es que en esa casa, a la cual se acababan de mudar, siempre me sentía observada, como si hubiera alguien más, alguien que de alguna forma, y aunque nunca lo hubiera visto, yo sentía que era una mujer vestida de negro, con el cabello largo del mismo color. Este espíritu, o lo que fuera, jamás llegó a darme miedo, pues nunca sentí que fuera malvado. Lo que me causaba era más una incomodidad de saber que estaba ahí y que nos estaba observando, como si estuviera protegiéndonos o simplemente le gustara vernos. Como dije antes, yo jamás la llegué a ver, pero sé que no era una especie de delirio de persecución mío, gracias a que un tiempo después mi amiga me preguntó si había llevado a alguien a la casa en su ausencia, Cosa que yo jamás hice, pues no me parecía correcto. Esta pregunta surgió luego de que descubrieran un mechón de cabello oscuro en la cuna del bebé, la cual no coincidía con el de nadie que hubiera visitado la casa en fechas cercanas. Nunca supimos a quién pertenecía aquel mechón, pero unos días después, en una plática casual salió el tema de mis sensaciones al interior de aquella casa. Y en ese momento ambos padres del pequeño me dijeron que ellos sí habían visto a aquella mujer y en varias ocasiones, normalmente durante la noche. Los tres llegamos a la conclusión de que el cabello en la cuna tenía que ser de ella. Y nos sentimos aliviados de que afortunadamente nunca llegó a hacerle daño al bebé. Con el paso del tiempo mi amiga se mudó y a la casa llegó a vivir otra familia con la cual hasta ahora no he cruzado palabra. Pero la verdad es que no dejo de pensar en ellos, pues cada que paso por ahí, me pregunto si es que a ellos les ocurrirán las mismas cosas aterradoras que me llegaron a pasar a mí.
1: En el caso de mi historia, yo no fui la niñera sino mis abuelos, quienes se encargaron de cuidarme una noche en la que mis padres salieron a una cena. Según lo que ellos me cuentan, después de un buen rato de estar jugando conmigo, mi abuelo me tomó en sus brazos y comenzó a arrullarme hasta que me quedé profundamente dormida. Una vez que esto sucedió, me llevó hasta mi habitación, me colocó en la cama bien arropada y se fue a la sala para ver televisión en compañía de mi abuela. Ahí estuvieron un buen rato, hasta que el sueño comenzó a vencerlos, y cuando casi se quedaban dormidos, una especie de mal presentimiento levantó a mi abuelo, quien, completamente alterado y sin saber exactamente por qué, fue corriendo hasta la recámara donde me encontraba yo para revisar que todo estuviera bien, pero al entrar casi sintió cómo su corazón se le salió del pecho, pues la cama estaba completamente vacía. En ese momento le gritó a mi abuela y entre los dos comenzaron a buscarme desesperadamente por cada rincón de la casa. Revisaron la sala, las habitaciones, la cocina, los baños, y en ningún lado había un solo rastro de mi presencia. Pero todavía quedaba un lugar, un lugar que no habían revisado, el sótano. Nadie pensaría que una bebé tan pequeña pudiera llegar ahí por sus propios medios, pues para hacerlo tendría que atravesar la cocina y abrir un par de pesadas puertas que daban acceso a ese lugar. Sin embargo, algo les decía que tenían que revisar ahí, una especie de corazonada. Ellos lo hicieron y finalmente me encontraron, perfectamente envuelta en mis sábanas, durmiendo plácidamente al final de las escaleras y rodeada por nada más que la oscuridad del sótano. Hasta el día de hoy, nadie ha podido entender o descifrar cómo es que yo llegué hasta ahí sin que nadie se diera cuenta de ello. Tengo una prima de cuatro años, que es la menor de la familia. En dos ocasiones, cuando he estado a cargo de ella, me ha dicho cosas extrañas, y cuando le pregunto de qué está hablando, cambia de tema o finge que no sabe de qué estoy hablando. La primera ocasión fue cuando estábamos sentadas en un sillón, en medio de una reunión familiar, jugando con unos muñecos de papel. De pronto ella se acercó a mí y me dijo, hay que prenderlos en fuego. Y yo le respondí, ¿a qué? Y ella me contestó, a las mujeres que hacen las cosas mal, mientras se reía de una manera que me resultó muy siniestra, y acto seguido retomó lo que estábamos jugando, como si nada hubiera pasado. En la segunda ocasión, estábamos jugando en el parque de la casa de los abuelos, cuando de la nada me preguntó, «¿Vos sabés cómo es la gente que muere? ¿En el cielo?» Y le dije, «No, no sé cómo están». Ella entonces me contestó, «Yo sí, pero no podés saberlo todavía».
2: A mí hace unos tres años me pasó algo muy raro. Cuando estaba cuidando a tres niñas pequeñas, una de siete, una de ocho y la más pequeña de tres. Yo las cuidaba por la noche y por la mañana. Recuerdo que un día, por la mañana, muy temprano me desperté, porque escuché ruidos en la cocina pensé que quizás era una de las niñas así que fui a ver qué estaban haciendo pero cuando revisé me di cuenta de que las tres estaban dormidas debe ser el gato me dije a mí misma volví a la cama y me acosté otro rato más por alguna razón me desperté otra vez y vi como alguien a quien no podía distinguir bien pasaba por el pasillo que llevaba a las habitaciones de las niñas después vi a esta persona entrar en mi cuarto y quedarse ahí parada no podía ser una de las niñas, pues era demasiado alta. Me levanté rápidamente para verla bien, pero ya no había nadie ahí. Me pareció muy raro, así que por si las dudas me llevé a todas las niñas a dormir a la misma habitación. A las pocas horas llegó su madre y le pregunté si ella en algún momento había ido a la casa y me respondió que no. Esta no fue la primera ni tampoco la última vez que vi cosas raras en esa casa. De hecho, tengo muchas historias parecidas para contar.
1: En octubre de 2019 comencé a trabajar como niñera de mi primo, quien acababa de cumplir dos años. Las primeras semanas fueron un tanto complicadas ya que ambos nos estábamos adaptando a los cambios de rutina, pues yo llegaba al mediodía para cuidarlo y me encargaba de que cumpliera sus actividades, pero sus padres a veces se quedaban trabajando hasta tarde, por lo que yo hacía turnos extras hasta las nueve de la noche. La verdad es que yo no tenía ningún problema con eso, pues mi casa estaba apenas a una calle de la suya. En una de esas noches estaba jugando con mi primo en la sala armando bloques. Eran las 8.30 cuando de pronto me pidió que guardara silencio. Yo no entendí la razón hasta que empecé a hablarle y preguntarle a modo de juego por qué me estaba tapando la boca. Él, muy serio, solo me contestó Shh. El mono. señalando hacia la cocina la cual tenía las luces apagadas. Volví a preguntarle qué pasaba y él se limitó a decir shhh en un tono todavía más bajo que antes. Yo pensé que estaba bromeando, pero esto se repitió en varias ocasiones, volviéndose algo cada vez más y más frecuente, especialmente cuando yo me quedaba hasta la noche. Tiempo después, en una ocasión se fue la luz de su casa y tuve que llevarlo al restaurante de su madre para que estuviera tranquilo y no se asustara. Lo dejé unos minutos con ella y regresé a buscarle una chaqueta debido al frío. Sin embargo, al entrar a la casa, sentí un escalofrío recorriendo todo mi cuerpo. Yo simplemente encendí la linterna y empecé a buscar la chaqueta en su habitación, pero cuando regresé y pasé por la cocina, recordé lo del mono y por impulso entré a revisar. Cabe resaltar que la oscuridad me aterra, pero en ese momento... Creo que fue la adrenalina de estar a oscuras en esa casa lo que me impulsó a buscar algo que yo pensaba que no existía. Sentía mi cuerpo muy pesado y había una sensación de estar siendo observada, la cual aumentaba a cada segundo. En el lugar no había nada dentro, sin embargo, cuando estaba por cerrar la cocina, pude ver por el rabillo del ojo algo que pasó corriendo cerca de la puerta. Al instante volteé, pero no parecía ver nada ni nadie. Lo que sea que vi era pequeño, como del tamaño de mi primo. Asustada caminé hacia la salida de la casa, cuando de pronto en la sala pude ver una pequeña sombra que se estaba moviendo, por lo cual salí lo más rápido que pude y cerré la puerta. Al hacer esto recuerdo que alcancé a escuchar una puerta dentro de la casa, cerrándose rápidamente. Fue uno de los momentos más aterradores de toda mi vida. De hecho, cuando le platicé a mi mamá esto, ella me dijo que probablemente se trataba de un duende. Que vivía en casa de mis tíos Afortunadamente en la actualidad Mi primo ya ha olvidado esos días Y ahora está mucho más tranquilo
2: Hace unos años Cuando mi primito tenía tres o cuatro Me tocó hacerla de niñera Y cuidarlo Es muy apegado a mí Y nos llevamos muy bien Ese día lo estaba cuidando en su casa Donde siempre se han escuchado cosas raras Estábamos sentados Afuera del cuarto de su mamá Jugando y platicando, cuando de la nada se quedó callado y mirando a un punto fijo. Se quedó así por un ratito hasta que su mirada se desvió hacia el cuarto de su mamá. Le pregunté qué estaba viendo y me dijo muy tranquilo. Al niño, pero ya se metió al cuarto. Lo dijo tan natural y sin ningún miedo que no supe qué hacer. Así que solamente me levanté y le dije que nos fuéramos a jugar a otro lado. Yo nunca he visto nada raro en esa casa, pero sí he llegado a escuchar pasos e incluso sonidos como de canicas que parecen provenir de la nada.
1: Hace unos dos o tres meses cuidé a mi primito de nueve años, ya que mis tíos y mis padres iban a salir a una reunión de trabajo. Todo iba muy bien, estábamos viendo películas, videos graciosos y jugando hasta que de pronto vi a mi primo con una expresión preocupada y momentos después me preguntó quién era el hombre que estaba parado en la ventana. Al voltear, vi a un hombre alto y delgado que nos estaba observando, el cual al percatarse de que lo habíamos visto, le dio un fuerte cabezazo al vidrio, haciendo que éste se rompiera. Yo inmediatamente tomé a mi primito en mis brazos y corrí hacia el segundo piso, intentando buscar dónde podíamos escondernos. Afortunadamente, justo en ese momento, «Mis padres y mis tíos llegaron. Sin embargo, cuando les contamos lo que había pasado, ellos no nos creyeron. Pero sé que no estoy loca, porque no solamente lo vi yo, sino también mi primo. Y para ambos, esa ha sido la cosa más aterradora que hemos vivido».
2: Cuando tenía 16, solía cuidar a los hijos de mis vecinos, ya que mi mamá y la suya se llevaban muy bien. Y el enterarse de que yo quería trabajar me ofrecieron cuidar a sus hijos para darme algo de dinero extra. Recuerdo que los niños eran bastante obedientes y educados, así que no tenía problema alguno con ellos. Lo único que me inquietaba es que en algunas ocasiones la niña de esa familia hablaba sobre su amiga Itzel. Cuando le pregunté si era una amiga de la escuela, ella solo me sonrió y me dijo, no, ella vive aquí en la casa. Al principio creí que se trataba entonces de una amiga imaginaria pero en ocasiones, cuando les daba algo para comer o incluso para merendar, ella me decía, «Si te olvidó darle a Itzel, se va a enojar si no le das de comer». Yo solo le decía que no le podía dar de comer porque antes teníamos que preguntarles a sus papás, pero que si ella quería, podía compartir su parte con su amiga. Como dije antes, eran niños bastante educados, así que ella nunca me discutía nada y simplemente se iba a su cuarto con el plato, para comer junto a su amiga Itzel. Había veces en las que escuchaba que reía, o incluso discutía con alguien, pero creí que eran solo juegos de niños. Hasta que en una ocasión me dijo que iría a jugar a la alberca con Itzel. Yo le dije que simplemente se sentara en la orilla de ésta y que me esperara ahí, en lo que yo preparaba a sus hermanos para alcanzarla, y así poder estar al pendiente de ella, ya que aún no sabía nadar. Estaba terminando de cambiar a los niños para llevarlos afuera, cuando empecé a escuchar gritos que provenían de la alberca. Rápidamente le dije a sus hermanos que se quedaran en el cuarto y salí para ver qué pasaba. Cuando llegué, me encontré con la niña intentando salir del lado más profundo de la alberca y gritándome para que la ayudara. Yo entré al agua para sacarla y la llevé de vuelta a la casa. Una vez ahí, le pregunté por qué me había desobedecido, especialmente si no sabía nadar ella me dijo que al principio sí me estaba esperando sentada como yo le había dicho pero que Itzel le dijo que jugaran un rato mientras yo llegaba y que cuando le dijo a Itzel que no podía entrar a la alberca sin que yo estuviera presente ella simplemente la había empujado y después la había comenzado a jalar para llevarla hasta la parte más honda al ver que no se podía librar de ella comenzó a gritar y a llamarme para que la ayudara yo simplemente la tranquilicé y les conté todo a sus padres una vez que llegaron. Ellos me dijeron que le iban a pedir ayuda a una conocida para que revisara la casa, ya que de vez en cuando le solían pasar este tipo de cosas a sus hijos. No supe qué pasó después de eso, ya que al poco tiempo nos mudamos y ya no volví a trabajar con esa familia. Pero esto es algo que hasta la fecha aún tengo en mente, y solo espero que su hija no haya vuelto a experimentar algo como eso ya que me quedó bien claro que esa niña, Itzel, de la que tanto hablaba, no era precisamente una amiga imaginaria. Siempre me han ocurrido cosas
1: aterradoras, pero lo que voy a contar es lo peor que he vivido, y ocurrió mientras estaba con un bebé al que cuidaba como su niñera. Yo me encargaba de él por las noches y las mañanas, ya que durante las tardes tenía que ir a la escuela. Me llegué a encariñar tanto con ese niño que lo protegía mucho. Y cada que llegaba de la escuela, el bebé me recibía con risas y con sus brazos abiertos, esperando a que lo cargara. Esa noche me levanté por el llanto del niño y fui a la cocina para preparar su mamila. No sé si fue por el sueño, pero recuerdo que de pronto vi a una señora que parecía estar completamente de negro. Me quedé paralizada de miedo y realmente no podía moverme. De pronto, esa silueta extraña empezó a moverse hacia el cuarto donde estaba el bebé. Esto me provocó una desesperación tan grande que empecé a correr hacia la habitación, donde el niño estaba sentado, tapándose los ojos con sus manitas y llorando muy asustado. Rápidamente lo cargué y le di su mamila para que se calmara. Me acosté de nuevo y el pequeño se refugió en mí. Para ese punto, yo todavía estaba muy, muy asustada y no sabía dónde se había ido la mujer. De hecho, me sentí observada constantemente como si estuviera ahí, pero intenté ignorarlo Concentrándome en el bebé que tenía al lado Realmente fue muy perturbador Y creo que es la ocasión en la que más miedo he sentido en toda mi vida Aunque realmente no fue por mí Sino por el bebé
2: Durante un tiempo fui niñera Debido a mi carrera de puericulturista Recuerdo que una vez asistí a dos pequeñas Cuidándolas y entreteniéndolas Puesto que sus padres se la pasaban pegados en la computadora Esto ocurrió en la pandemia Tenían bastante trabajo y mi misión era básicamente que las niñas no molestaran a sus padres. La más pequeña de las dos solía tener la costumbre de encerrarse en uno de los tantos baños que tenían en su gran departamento. Le causaba gracia estar ahí dentro, pero sobre todo mantener la luz apagada cuando se encontraba ahí. Ese baño era conocido como el del gato, por lo tanto era normal el olor desagradable que despedía la arena, pero lo que lo caracterizaba más era el gran espejo que adornaba la pared de éste. En una ocasión, mientras estaba jugando con ella, de pronto salió corriendo al baño. Yo fui detrás de ella, y cuando ambas estábamos dentro, encendí la luz. Pero ella, como pudo, me dio a entender que la apagara, mientras se mantenía parada con su mirada fija en el gran espejo. Estaba por apagar la luz y pedirle que saliéramos de ahí, cuando noté cómo en el reflejo de aquel espejo había una segunda niña. Estaba parada al lado de ella y tenía un aspecto sucio y descuidado, con una sonrisa que no transmitía nada bueno. Logré verla por menos de un segundo, pues de la impresión mis dedos reaccionaron apagando la luz de inmediato. La pequeña que cuidaba rió, pero inmediatamente después comenzó a gritar aterrada. La tomé entre mis brazos y la saqué corriendo de ahí tratando de calmarla. Le susurré una pequeña canción para apaciguar su llanto. Con ella en brazos revisé todo el baño de vuelta, pero no logré encontrar nada. No había nada en ninguna parte, y eso solo aumentó mi miedo, por lo cual nuevamente salí lo más rápido que pude de ahí. No sé exactamente qué fue lo que vi, y no quiero saberlo, pero después de eso aquella pequeña no volvió a entrar a ese baño, ni siquiera por error.
1: Esta es una historia un tanto larga que me ocurrió hace varios años. En ese entonces yo a veces trabajaba como niñero para los hijos de algunos de mis vecinos y de familiares. Unos conocidos de mis padres escucharon de ese trabajo que tenía y, a través de mi papá, me pidieron que cuidara a sus dos hijos un fin de semana, en una casa un tanto apartada, cerca del monte, pues había algunos asuntos familiares que tenían que tratar. Yo acepté y acudí a la casa, la cual ya había visto un par de veces mientras caminaba por la calle. Me presenté con los padres y ellos hicieron lo mismo, actuando de manera bastante simpática conmigo, como si fuéramos amigos. No era de extrañar ya que vivo en un pueblo no tan concurrido, donde casi todos se conocen. Además, ya había visto a esta pareja antes, cuando se topaban con mis papás en la calle y se quedaban platicando. Antes de irse me dieron las instrucciones de lo que los niños tenían que hacer, como sus tareas y algunos trabajos domésticos, así como su hora de dormir. Cuando se fueron, empecé a ayudarles con su tarea, además de supervisar dichas labores. Cuando ellos terminaron, nos sentamos en la sala a ver televisión. Pregunté si querían comer algo, pero ellos dijeron que no tenían hambre, así que no hice un mayor esfuerzo en eso. Ya casi llegando a su hora de dormir, noté que tenían sueño, por lo que los iba a llevar a su cama. Pero de pronto, escuché ruidos que venían de la habitación de uno de ellos, por lo que les pregunté si tenían alguna mascota o si sabían qué había provocado ese ruido. Rápidamente el rostro de los niños cambió de uno alegre y emocionado por estar viendo la televisión a uno de miedo y preocupación. El niño mayor, sin pensarlo, le dijo al pequeño con una mirada pálida, no manches, ¿habrán regresado? Entonces el niño pequeño me abrazó fuerte, casi llorando, mientras yo les preguntaba de qué hablaban y que quién había regresado. El niño mayor, dudoso, me comentó que, desde hacía unos meses, alguien se quería llevar a su hermano llevando a cabo varios intentos para que éste saliera de su casa. Al preguntarle quién lo estaba haciendo, ambos se miraron y me dijeron que eran unos seres extraños y que, en una ocasión, uno de ellos se había robado uno de los juguetes del niño pequeño, colocándolo después en el patio, cerca de unos matorrales, con la intención de que éste fuera a recuperarlo y entonces atraparlo. El mayor me dijo también que una noche había visto a su hermano caminando fuera de su cuarto, murmurando cosas mientras estaba sonámbulo. El pequeño entonces caminó hacia la puerta trasera que llevaba al patio, y el niño más grande lo detuvo preguntándole a dónde iba, a lo que el pequeño respondió entre murmuros, ellos quieren que vaya a jugar, ahora vuelvo. Y me dijeron que por suerte todos esos intentos siempre habían fallado. Sinceramente yo no les creí, pensando que era otra de las tantas historias que la gente del pueblo contaba, pero entonces se escuchó otro ruido seguido de unas pisadas. Tomé un objeto duro que estaba en la sala y les dije que esperaran ahí mientras iba a revisar. Corrí rápido hacia la habitación a la vez que escuchaba como si algún animal quisiera escapar de ese lugar, como si supiera mis intenciones. Al llegar, encendí las luces rápidamente y alcancé a notar una silueta pequeña con pelo blanco y largo y una vestimenta algo familiar, la cual saltó de la ventana hacia afuera. La verdad es que me quedé en shock por lo que vi. Los niños fueron conmigo y ambos vieron que las cosas del cuarto estaban completamente desordenadas y, según el más chico, algunos juguetes habían desaparecido. Asustado, los llevé de vuelta a la sala mientras llamé a sus padres. Por suerte, estos ya venían en camino, así que solo intenté calmar a los niños contándoles algunas anécdotas graciosas y poniendo películas en la televisión, ya que, sinceramente, no sabía qué más hacer. Cuando los padres llegaron, los niños fueron a abrazarlos e intentaron explicar lo que había pasado, pero ni siquiera podían hablar bien por el impacto. La madre se los llevó a la habitación del mayor, mientras el padre me preguntaba qué había ocurrido. Traté de explicarle lo más claro que pude sin que el miedo que sentí interviniera. Le comenté sobre los ruidos, la silueta y lo que los niños me habían contado a mí, esperando que no pensara mal o creyera que yo les había metido esas ideas. Sin embargo, cuando hablé sobre la criatura, la cara del padre cambió de una mirada confusa, pero tranquila, a una de preocupación o quizás miedo. Me preguntó si había visto por dónde había entrado, y yo algo sorprendido por lo que dijo, me acerqué al cuarto del niño menor y señalé hacia la ventana. La madre entonces llegó y le preguntó a su esposo qué estaba pasando, a lo que él contestó, «Esas cosas siguen por aquí». Asustado le pregunté a qué se refería y me comentó lo mismo que el niño mayor me había dicho, y también que varios años atrás, esas criaturas se habían querido llevar al niño mayor, hasta que éste cumplió once años y finalmente lo dejaron en paz. Los padres creían que ya se habían librado de esas criaturas, pero ahora sabían que no era así. De hecho, también agregaron que ellos no eran los primeros en ser acosados por esos seres, pues se habían enterado de otros niños en el pueblo, los cuales no habían tenido la misma suerte y habían desaparecido para no ser vistos nunca más. Después de eso recibí mi paga y finalmente me fui de la casa durante todo el camino, reflexioné sobre las experiencias que esos pobres niños habían atravesado. Sin embargo, lo que más me impactó fue la idea de que, a partir de ese momento, yo iba a cuestionar cada relato extraño que escuchara, pues quizás todas esas historias no eran simplemente temas de conversación, sino experiencias completamente reales que habían atormentado a las personas que las vivieron.
2: Llegado al final de este episodio,
1: recuerda que puedes escucharnos cada lunes, miércoles y viernes a las 2 de la tarde en tu plataforma de streaming favorita
2: y que nos puedes seguir a través de todas nuestras redes sociales, como Emanuel-Night y
1: KevinMasketman. También puedes adquirir nuestro libro antológico de terror, Estoy muerto y sigo gritando, en cualquier parte del mundo. Todos los enlaces en la descripción de este episodio. Gracias por acompañarnos en otro episodio de Historias de Mundo Creepy. Buenas noches.
2: Y dulces sueños.
0: If you're looking for plump lips that last, you need to know about Juvederm lip fillers.